0: Então, em razão disso, Esther, capítulo 6, versos 1 e diante, é um capítulo curtinho, diz assim o texto. Naquela noite o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, os registros do seu reino, os quais se leram diante dele. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado a Bigitã e a Teres, os dois oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Açoeiro. E perguntou o rei, que honra e que reconhecimento se deu por isto a Mardoqueu? E os moços do rei e seus servos lhe responderam, coisa nenhuma se lhe fez. E disse o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado e os servos do rei lhe responderam a mãe está no pátio e o rei ordenou então que ele entrasse quando a mãe entrou perguntou-lhe o rei o que se fará ao homem a quem o rei se agrada em honrar ora a mãe pensou consigo mesmo a quem se agradaria o rei a honrar mais do que a mim pelo que respondeu a mãe ao rei ao homem a quem o rei se agrada em honrar sejam trazidos os trajes reais que o rei tenha usado e um cavalo em que o rei costuma andar, e ponha-se-lhe na cabeça a coroa real. E então entreguem-se os trajes reais e o cavalo à mão de um dos mais nobres príncipes do rei, e vistam deles aquele a quem o rei deseja honrar. E levem o cavalo pelas ruas da cidade e proclamem diante dele, dizendo, assim se faz ao homem a quem o rei se agrada em honrar. Ordenou o rei a mãe então assim, apressa-te, Toma os trajes e o cavalo, como disseste, e faze exatamente assim ao judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma de tudo que tu disseste, omita a ele. E Amã foi, e tomou os trajes e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou com o cavalo pelas ruas da cidade, e apregoava diante dele, dizendo, assim se faz ao homem a quem o rei se agrada em honrar palavra se assente glorificando a Deus nessa noite Oh, aleluia, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus O livro de Esther, ele é um livro muito interessante Até numa perspectiva geral Porque você não vê o nome de Yahvé, Você não vê o nome do Senhor Deus de maneira explícita, escrita em absolutamente capítulo ou versículo algum do seu livro Porém, ainda que ele não esteja explicitamente diante dos nossos olhos através de uma escrita A gente percebe Deus se movendo livremente No livro de estére fazendo aquilo que lhe é proposto fazer E uma dessas coisas para este tempo Nós vemos Deus se movendo através da vida de Mardoqueu tio de Esté e através da vida de Esté para trazer livramento não só ao povo que estava ali na província de Suzão espalhado em toda a terra da Babilônia, Egito e aonde mais quer que fosse a globalização do judeu, mas para interromper a desgraça e a extinção de toda uma raça geracional. Veja, nós estamos falando que... Deus se moveu em um período determinado através de duas pessoas na história do tempo não para trazer apenas um livramento, um livramento coletivo local mas para interromper uma desgraça geracional porque a vontade de Amã através da conspiração e do edito que ele provocou para que o rei chancelasse acerca de todos os hebreus provocaria isso então o Senhor, ele se move mesmo aonde ele não está sendo declarado visualmente. Deus está ali o tempo todo. Talvez você espere o tempo todo que alguém te diga, Deus está aqui. Deus está aqui. E Deus está dizendo, mais do que aparecer no verbo da boca de alguém, você precisa ver como eu me movo mesmo quando eu não falo. Muitas vezes Deus se move no tempo Deus se move através da vida de pessoas, em atitudes e em reações que não estão necessariamente expressas num assim diz o Senhor, não. Às vezes é uma porta que se abre, às vezes é uma cadeira que alguém puxa para você, às vezes é um lugar que alguém cede, uma providência que chega numa área onde você não fez nenhum pedido direto, mas você percebe Deus se movendo ali e eu percebo nessa noite Deus querendo no Espírito Santo, aumentar a nossa sensibilidade para ver Ele se movendo, mesmo quando Ele ainda não está fazendo nada, ou falando alguma coisa efetivamente. E daí, Camila, e daí que saber que a presença de Deus se move já dá muito alívio. E daí que saber que Deus está, mesmo quando não está falando, é confortador. Mais do que consolo, sabe o que acontece? É criada em nós uma certeza, uma segurança, uma segurança. Quando você sente que Deus está, por mais que você ainda não tenha a logística completa daquilo que Ele pretende fazer, cerca na sua vida, seja na sua vida, no seu ministério, na sua chamada, no seu casamento, isso já te dá segurança para ficar tranquilo, porque Deus está. E se Deus está, não vai ter confusão, não vai ter desgraça Se Deus está, o mal não vai triunfar sobre o bem Se Deus está, os seus planos são perfeitos Já estão elaborados e Ele tem o seu poder de execução Deus está dizendo para alguém hoje aqui Tu tens andado entristecido porque ninguém profetiza no teu ouvido Tu tens andado cabisbaixo porque tu não vês sinal Tu tens andado é, é, com falta de fé porque tu queres provar a Deus como Gideão, Gideão Novelo seco num dia, novelo molhado no outro e Deus está dizendo, se tu entendesses que desde a hora que tu te levanta da cama Até a hora que tu te deita de novo Eu estou me movendo E te favorecendo Ele está contigo Ele está contigo E ele estava com o seu povo naquele dia, como está sempre por mais que o seu nome não esteja explicitamente entre essas letras, Deus sempre está com o seu povo. A responsabilidade com Deus de ser uma companhia próxima, complete para mim, para eu ter certeza que você está me ouvindo bem. Uma companhia próxima. Deus ele tem tanto anseio e tanto anela, estou né? usando um antropoformismo, uma característica sentimental humana, só para tentar expressar aquilo a maneira como Deus se move em relação aos nossos sentimentos, para te mostrar que isso não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu sei. E o que a palavra de Deus demonstra para poder confirmar que é o que é a despeito do que eu sinto. Por isso eu preciso andar baseado no que eu sei e não no que eu sinto. Fé não é sobre sentir, fé é sobre saber. É sobre ter conhecimento e trazer sobre mim o que a palavra de Deus diz sobre mim. Não o que eu penso sobre mim ou sobre as pessoas. Quando eu absorvo isso, eu caminho em fé. E aí, independente do que eu sinto, eu vou caminhar para viver milagres. Porque eu estarei caminhando não debaixo do que eu sinto. Não debaixo do governo das minhas emoções. Mas as minhas emoções estarão submetidas ao governo da palavra. E aquilo que ela diz sobre mim. E é isso que importa. E Deus tem tanta tantas ações em nossa direção para provar o tamanho da proximidade que ele quer ter conosco e nós vamos ver isso no antigo testamento por intermédio dos profetas depois nós vamos ver Deus estabelecendo na condição de povo datas para que o seu povo se apresente diante dele é igual quando a gente cresce, sai de casa, fica independente mas a mãe diz, eu quero você aqui dia das mães, quero você no natal quero você tal dia, um jeito de dizer, não deixe de passar aqui, porque eu não quero só falar com o telefone, não quero só falar de longe, eu quero você próximo, perto. E aí ele vai estreitando cada vez mais essa relação, são os métodos de Deus para poder corrigir a queda do homem no Éden, porque na verdade o homem foi criado para falar com Deus a vida toda como? Face a face. E aí o tempo vai passando, chegamos agora no Novo Testamento e se cumpre a, profe a profecia do profeta Isaías. Um filho se nos deu... E nos deu por quê? Para cumprir o que João diz depois de convivência com ele Deus amou o mundo de tal maneira Que nos deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Na biografia escrita de João sobre Jesus Ele não fala o nome de Maria Não fala o nome de José Ele vai direto no Senhor Para mostrar a proximidade de Deus Para com o homem em Cristo E aí ele diz, no princípio era o verbo Sabe o que ele está dizendo? Deus estava conosco desde o início e antes de todas as coisas No princípio era o verbo, o verbo estava conosco Deus e o verbo era Deus, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, e aí ele vai dar continuidade no mesmo capítulo e em dado momento João vai dizer assim, e vimos a sua glória, e a glória de quem gente? A glória de Deus, em Cristo, porque Jesus disse isso para Filipe, disse isso para André, quem vem a mim vê o Pai, vocês pedem mostra-nos o Pai, como vocês ainda não podem ver o Pai, eu e o Pai somos? Quem vê o pai me vê, quem me vê vê o pai. Ele está dizendo, nós somos identificados e confirmados um pelo outro. Aí João vai dizer lá, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai Cheio de graça, justiça e verdade Sabe o que João está dizendo? Vimos com os nossos olhos, sentimos com a nossa pele Comemos juntos, andamos juntos, caminhamos juntos Vimos a expressão máxima do amor de Deus Andando com a gente, comendo com a gente Subindo com a gente, descendo com a gente, orando com a gente João está dizendo, gente, não é abstrato O amor de Deus é real e se tornou carnal Para quê? Para provar o tamanho da proximidade, do desejo de estar junto, de estar mais perto. Por exemplo, lembra quando Jesus ressuscitou a Lázaro? Diga para mim, ele estava de estava a oito estádios de onde estava a aldeia de Betânia. E aí eu te pergunto, o Criador dos céus e da terra, estando onde está, não poderia chamar Lázaro de volta de onde estava? Sim ou não? Sim ou não? Poderia ter dito Lázaro, de onde quer que ele estivesse Até porque não importava muito a voz que ecoava na sepultura Mas a voz que é reconhecida e temida no Seol E aí ele chama, mas vai fazer isso de perto E o texto diz por quê Não é porque Lázaro é alvo de um milagre É porque Lázaro é meu amigo está oito estádios e vai estar com ele perto Ora, macandara, vasúria. E uma das coisas que eu preciso comprovar da parte de Deus a sua vida, na sua vida, é que essa responsabilidade é tão grande que quando chegou o momento de Jesus ser assunto aos céus, ele disse: Eu vou para o meu Pai. E de lá de onde está, Ele olha por nós sim ou não? Ele contempla toda a terra sim ou não? Ele passeia entre nós sim ou não? Se Ele quisesse revestir de teofania a despeito da sua divindade, ele faz isso sim ou não. Ele já fez isso uma vez? Não. Tomou a usurpação da glória por ser igual a Deus Mas despiu-se de sua majestade Sendo agora glorificado Seria para ele difícil fazer isso? Claro que não Mas ele está lá E poderia comandar de lá Dirigir de lá Falar de lá Determinar de lá Mas ele não quer de lá Ele quer que nós estejamos próximos E aí ele diz Eu vou para o meu pai Mas não deixarei só Eu vos, vos enviarei outro E quem é ele, gente? Que é quem? O Espírito Santo E ele estará convosco todos os dias Oh, eu quero que você tire alguns segundos aí agora Para agradecer a pessoa bendita do Espírito Santo nesse culto Para agradecer a sua onipresença Porque ele está aqui Mas quando o culto acabar ele vai embora com cada uma das pessoas que estão aqui Confirmando, selando, orientando Então veja Está mais do que provado que o Senhor quer ter conosco uma relação próxima. Mas Camila, eu sinto que a minha relação com Deus não é tão próxima. É porque você limita a sua fé ao que você sente e não aquilo que você sabe. Determinando que Deus só está com você se o vaso rodar, se o outro girar, se tiver visão, se tiver profecia, se tiver sonho de revelação. E Deus está aí dizendo, se tu entendesse que de manhã no café eu estou contigo. Se tu entendesse que quando tu sobes no ônibus eu subo contigo. Camila, onde Deus estava quando eu estava com Comendo angu, comendo angu ao lado da mesa Junto contigo Camila, onde Deus é, estava que não me vem andando a pé no sol? Ele diz, não só vejo como ando a pé no sol Junto contigo Eu estou próximo Próximo de você Perto Perto Eu sinto o Espírito Santo confirmando essa palavra Abraçando a alma de pessoas Aqui nessa noite dizendo Eu estou perto de você de querer só me ver na vida dos outros E comece a ver eu me mover na sua vida Estou perto Estou perto E é isso que nós vemos Quando olhamos de maneira generalizada Superficialmente o livro de Esther A segunda coisa que nós vemos É que basta um homem Para trazer livração Livramento a uma geração inteira Um homem E isso aqui também é bíblico A bíblia ela é fiel E o autor da carta aos hebreus fala sobre isso Diz que para o pecado entrar no mundo precisou de quantas pessoas? Uma só E então na hora de tirar também numa, não precisou de uma mobilização coletiva não Disse Deus segundo a profecia de Isaías a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E então a voz se manifesta e diz, eis-me aqui Envia-me a uma única pessoa Às vezes a gente por ser o filho de Deus e vermos nascendo no ventre de Maria Damos a Jesus a primogenitura como se isso fosse honra Mas na verdade o texto é claro Ele não é o filho primogênito Ele é o filho unigênito do pai É o único Nenhum outro antes e jamais outro depois Único e suficiente Oh, aleluia <risos> Aleluia <risos> Veja, se o pecado entrou no mundo por uma pessoa o texto afirma que para sair do mundo também só precisou de uma pessoa. E é assim que Deus trabalha. Os maiores movimentos de libertação, de avivamento ou de cristianismo no mundo ao redor de todo ele ao longo dos tempos e das décadas não precisaram de milhares de pessoas. Elas foram até arroladas, elas foram envolvidas, mas a chama, a labareda, a centelha só precisa de uma pessoa. Como é que você taca fogo numa floresta inteira? Não que nós façamos isso, Deus me livre. Mas infelizmente, como é que pega fogo uma floresta inteira, você precisa de uma mega fogueira? Não, uma guimba, uma centelha, o próprio sol esquentando o mato, sozinho. Sem efeito, combustão é o suficiente para fazer hectares e hectares pegarem fogo. Camilo, o que Deus está dizendo... Deus está dizendo que Ele vai fazer algo na sua história geracional. E você pensa, eu preciso de muita gente na minha família para me ajudar. Eu preciso de muita gente na minha igreja para entrar comigo nessa visão. Eu preciso de muita gente na minha faculdade para entender o movimento. Eu preciso de muita gente na minha comunidade para compreender o que Deus me falou. E Deus está dizendo para você, eu não dependo da fé que eles têm em você. Eu vou usar a fé que você tem em mim. Uh, oh, exclusivamente... E isso é provado através da vida de um único homem, Mardoqueu, nos dias de Esté. Esté agora é uma rainha, mas já foi uma moça humilde. Humilde não, porque humilde independe de finanças. Ela foi uma moça muito pobre mesmo. E sobrinha de seu tio Mardoqueu, a quem criava como se fosse sua filha, foi então escolhida, não de modo aleatório, mas de modo sobrenatural, e por que nós cremos nisso? Pela visão de Mardoqueu, quando ele percebe que os hebreus vão ser exterminados, e Esté já é rainha sobre o maior império medopérsico que já existiu no mundo. E aí ele diz, Esté, bota a cabeça para funcionar. Será que não foi para isso que você parou aí onde você está? Sai um decreto de um homem chamado Amã. Na verdade, o decreto é do rei, mas foi por é, manipulação de Amã. E sabe quem é Amã? A mãe é a personificação carnal do mal no livro de Esther Camila, ainda não entendi A mãe é casa vazia Sabe quem é a mãe? A pessoa que o diabo vê que tem liberdade para entrar E executar o mal através da vida dessa pessoa Casa vazia Marionete na mão do diabo Alguém cujos pensamentos e personalidades Corroboram com a vontade do cão Esse é a mãe Não fique achando você Não fique achando você que o mal não procura personificação carnal em casas vazias. Pelo contrário, a única maneira dele executar a sua vontade é entrando numa casa vazia. Numa pessoa que corrobora o cumprimento da sua vontade. E aonde ele procura essas pessoas? Ele procura pessoas que têm poder de influência. Camila, por que você está dizendo isso? Para você não achar, para você nunca achar que o mal não procura você. Como eu disse aqui no início sobre outra perspectiva Ele não quer os maus não, ele quer os bons Sabe por quê? São os bons que se assentam Em cadeiras de influência, de autoridade São os inteligentes e articulados Que têm poder de persuasão São os de confiança Lembra de Faraó? Quando ele quis Executar o plano dele da destruição de todo Menino nascido hebreu Em quem ele foi? Foi no Senado? Foi na Câmara? Foi nada, foi nas parteiras Porque elas eram as mulheres de confiança Entre a casa das hebreias Camila, eu não estou entendendo, vai entendendo Entender, Deus está dizendo Cuidado, porque quando tuas virtudes são excelentes O primeiro que quer se apropriar é o diabo Para cumprir através das tuas virtudes O plano dele Ele precisa de gente de qualidade Deus está mandando eu trazer esse despertamento aqui Olhe para alguém e diga Ele quer você Diga aí ele que é você, é você que ele procura É alguém que canta como você, que prega como você, que dirige como você Que ora como você, que tem autoridade como você Que tem autonomia no num departamento como você Você acha o quê? Aquele que? ele é quer o arrebentado? O arrebentado já está na mão dele Ele quer é você Profetiza para alguém aí e diga, aqui não Não deixa ele entrar não menino Eu não estou falando com quem não veio no culto, não, irmão. Eu estou falando com quem está aqui. É com você mesmo que eu estou falando. Até as nossas virtudes, ou seja, as nossas qualidades, distantes do centro da vontade de Deus, se tornam ferramentas poderosas para o inferno. Eu vou repetir porque eu quero que você guarde isso. Até as nossas virtudes, as nossas qualidades... São nossos defeitos, não. nossas qualidades se tornam ferramentas poderosas para o inferno se nós não a usarmos dentro do centro da vontade de Deus. Quem criou todos os animais que existem no mundo? Quem foi que criou? Está escrito lá em Gênesis 1: Ele é o Criador. Foi ele que fez. Foi ele que fez o macaco, o tigre, o leão, o elefante e a serpente. Foi Deus que fez? Foi ou não foi? Foi ou não foi? e ser sapiente ou persuasiva ou, como chama, deixa-me ver, prudente, é um defeito ou é uma qualidade? Sem medo, vamos lá, é um defeito ou uma qualidade? Todos os animais já eram criados quando o caído que nunca andou na verdade se manifesta no Éden, Satanás por isso João vai dizer lá no Apocalipse na verdade não ele, mas o anjo do Senhor a antiga serpente que nunca se firmou na verdade, ela se tornou personificação do mal, não porque era amar, quem fez ela foi e a qualidade dela era boa só que como Satanás precisava de quê? de alguém que tivesse poder de persuar de alguém que tivesse personalidade sutileza você acha que Satanás ia usar o macaco? não não eu não estou falando sobre alma, mas todos os seres criados são dotados de uma personalidade. E veja, podendo escolher qualquer animal, por que não escolheu um o leão, extremamente intimidador? Mas não, escolheu a serpente e o texto diz, porque era a alimaria mais perspicaz Dentre todas as alimarias do campo, que o Senhor Deus fizera. Deus nos trouxe aqui nessa noite e Ele está dizendo... Vigia com as tuas qualidades Não permita com que elas se tornem veículo na mão do diabo para a destruição do reino Você só é bom se for bom para Deus Sua mensagem só é boa se for para a glória de Deus Se não vira ostentação de conhecimento sua oração só é boa se o nome de Deus for glorificado. Se for para a tua vaidade, você vai, se de, vai ser destruído debaixo da, do próprio ministério que Deus te entregou. Então, em dado momento, quando Esther já é a rainha sobre todo o império Medo-Persa, junto com o atual rei Açoeiro, Sai esse decreto da personificação do mal. Qual é o nome dele? Quem lembra, gente? Eu falei aqui agora. Qual é o nome dele? Amã. Amã é a personificação do mal. E por que, que ele incita contra os hebreus? Dentre outros motivos, o que mais o incomoda é esse aqui. ó. Mardoqueu já está na porta em processo de campanha. Vamos dizer assim. E aí o texto diz que todas as vezes que Amã, que era o grão vício, ou seja, o príncipe mais nobre e abaixo do rei, Passava, lhe era obrigatório, irmãos, por uma, buroca, uma questão de burocracia real, protocolo obrigatório Reverenciar a mãe. E todos os judeus faziam isso, absolutamente todos Só tinha um que não fazia E quem incomodava-se com isso, era a mãe. Hum. O texto diz que todos faziam, só um não fazia Quem você acha que não fazia? Mais do que eu Aí você diz, o gesto é simples, parece que eu vejo os outros judeus tentando incitar Mardoqueu a evitar a confusão. Como quem diz assim, poxa, Mardoqueu não custa nada, quando ele passar, inclina a cabeça, sabe por quê? Não precisava dobrar joelho, nem espalmar as mãos no chão. Era só fazer isso aqui, ó um ato de reverência. Quando a mão passava, todo mundo, medo, peça, judeu, fazia isso. Mais um ardoqueu? O gesto era simples. Completa aí, por favor. O gesto era. O gesto era. Mas gestos simples contém grandes significados. Você acha que é mó bobeira ir lá no botãozinho seguir o perfil de alguém? Você acha que não tem nada a ver? É só um botão, não. É um botão onde você expressa uma comunicação de muito significado. Quem você está seguindo? Para curtir uma foto basta dois cliques, é uma coisa muito rápida, é menos de um segundo, são milésimos de segundo Mas quando você clica o botãozinho lá, qual é o significado? O que é que te atraiu? Quem você curte? Às vezes você não comenta nenhuma palavra, é só um emoji, é uma figurinha Às vezes é um coraçãozinho, é uma coisa que deveria expressar até amor ou carinho Mas a pergunta é, baseado em cima de que Informação é tudo tão rápido, é tudo tão simples, dependendo dos lugares que nós estamos, até para que, para quem puxamos determinadas cadeiras. Wesley ele já dizia assim: Receba na sua igreja quem quiser entrar, mas no seu púlpito só quem Deus conferir. Me parece que Deus não age com os homens de acordo com os homens agem com os outros homens, como na via do politicamente correto. Com Deus tudo se mantém igual até hoje. O que? Sim, sim, não, não. O gesto era simples e os judeus faziam, sabe por quê? Porque eles queriam evitar a confusão. Completa aí para mim, por favor: evitar, evitar, evitar. Eles queriam evitar a confusão. E se eu te disser que um líder de verdade não tem medo de confusão? Não é que Mardoqueu quer incitar confusão Porém, se tiver confusão para tentar provar o que é certo Então vai ter confusão Eu só não vou deixar de fazer o que é eu não vou reverenciar a personificação do mal Eu não vou trazer concordância Para quem quer exterminar a minha geração Eu não vou fingir que eu estou bem com gente Que deseja meu mal todo dia Eu não vou reverenciar a gana do diabo Em querer me destruir Camila, mas a Bíblia diz que a luta não é contra a carne Nem contra o sangue, por isso Mardoqueu nunca tentou Contra a vida de Amã, mas em oração O resistia E o posicionamento de Amã Não tinha poder e autoridade Para mudar o seu posicionamento Tem gente que muda a posição que Deus o colocou não porque o outro obriga, mas porque a frouxura e o medo é tão grande que sai do lugar que Deus colocou, só para não ficar mal visto como alguém que tem poder. Pois Deus está nos dizendo hoje, guarda isso. Eu não estou ministrando isso à toa num dia de eleições, mas a palavra do Senhor ela é fiel. Levantando-se contra ti o espírito do governador, sai correndo. É isso que diz a palavra? Não Levantando-se contra ti o espírito do governador Não saia do teu lugar Por quê? Porque num mundo de crentes Você não precisa ser oposição Ninguém aqui precisa sair com pedra e porrete Na rua para passar a visão do céu Deus não está querendo isso de ninguém Você não precisa maltratar Rechaçar, perseguir Rasurar, pelo contrário Nenhuma dessas posições refletem A visão do cristianismo E qual é a visão da reforma protestante? Qual é a visão do cristianismo? Qual é a visão do Cristo ressurreto que vai morar no céu Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Levantando-se contra ti o espírito do governador Não saia do teu lugar Qual é a orientação bíblica para quem está numa posição que Deus colocou E não deve sair de lá Qual Camila? Posição de força? Não, posição de resistência Todas as vezes que eu tenho oportunidade eu digo isso E este domingo está muito propício para isso nós não somos a força que o mundo precisa. Você sabe aonde está a força que age no mundo? A Bíblia diz, na mão do maligno. Não tem uma área que esse desgraçado não tenha poder de entrar no mundo. Desgraçado, Camila. É, ué, você acha que o diabo está de bar da graça? Não tem uma área. Se ele quiser entrar na instituição escolar, ele entra. Se ele quiser entrar... Nas partes governamentais, eu tenho para mim que o trono dele está quase lá. Não tem, não tem porta, não tem área onde ele não tem um espião, um acesso, uma medida, um jeito Por quê? Porque há uma legalidade legitimada e autoridade autorizada, não por Deus, mas pelo pecado, quando nós demos abertura para isso. E o texto diz que isso jaz no mundo sobre ele. Então a força que o mundo precisa, meu irmão, não está na mão da igreja, não. Quem quer bater boca, escorraçar, fazer e acontecer não está usando a ferramenta errada, Ferma, ferramenta da igreja não é força, é uma ferramenta que só é usada por gente muito elegante. Eu amo gente elegante, gente elegante é mó barato, o pau tá cantando dentro dele, mas ele tá assim, uhum. Eu amo gente elegante, gente elegante está sendo afrontada na cara, pra não dar mal testemunho, ele não fala com a boca, mas começa uma oração intercessória na mente na hora poder no teu sangue, Jesus, a poder no teu nome, vai cancelando toda obra do mal, eu rejeito essa palavra, na boca você não ouve nada, mas na mente tá trabalhando, gente elegante, por quê? sabe quem expressa muita força? quem é fraco porque quem é forte, não faz barraco é resistente ele deixa o outro se descontrolar crente não bate boca em facebook com a mãe. crente não responde afronta em whatsapp crente não entra a ah, irmã mas, mas eu tenho que defender o evangelho e se eu te disser que o evangelho não precisa de defesa mas de testemunho <risos> Ei. testemunho o que é testemunho é falar além das palavras e não é essa a proposta geral do livro de Esté. Deus. vão te xingar lá nos comentários Aí você vai xingar também? Então você vai passar vergonha porque você vai perder na briga. Porque você não usa as armas dele. A nossa milícia não é carnal. Mas não é por isso que ela não é forte. O texto diz, ela é poderosa em Deus. Para a destruição, para o extermínio. Das hostes espirituais na maldade, da maldade. Das obras do maligno. Todo mundo reverencia, mas, mas Mardoqueu não reverencia. E o povo já sabia, Mardoqueu, isso vai dar ruim. E quando as pessoas perceberem que a sua atitude também esbarra nelas, elas vão começar a te incitar a parar de fazer o que é certo para fazer. O que é confortável. Toda vez... Seja na tua escola, na tua faculdade, na tua classe, no seu trabalho. Todas as vezes que as pessoas perceberem que a sua atitude certa vai trazer desconforto, elas vão te incitar a não fazer o que você está fazendo. Elas vão preferir o confortável ao invés do certo. Só que eu tenho visto um jargão se tornando filosofia popular entre os crentes, isso é um sofisma de satanás, incutir na mentalidade de todo aquele que serve a Deus um princípio que não é bíblico, mas parece, por isso que é sofisma, ele quer incutir dentro de nós a ideia de que se eu sou justo para mim, já sou justo o suficiente, o que você faz com a sua vida, o que você faz na sua casa, não me diz respeito, sabe quem comanda esse espírito? O mesmo que tomou a vida de Caim Quando o Senhor disse para ele Onde está o teu irmão? E a resposta de Caim já tomado pelo mal foi Sou eu porventura guardador de meu irmão? Bom, se Deus perguntou, então é porque deveria ser Mas a filosofia de sofisma Que tem sido incutido na mentalidade de alguns crentes Que amam a Deus e que desejam a salvação Porque é nesses que o diabo tenta operar com sofisma É essa daqui, ó Se você está salvo, amém O que importa é a sua vida com Deus E então começamos a compreender Que a manifestação da justiça É um prato que não precisa ser medido por ninguém Ele é medido só por mim Segundo a minha perspectiva De acordo com o que eu sinto E com a vida que eu tenho Camila, eu não entendi Vai entender A Bíblia condena essa prática de justiça E chama ela de trapo porque você não pode ser justo, determinando seu padrão de justiça aos seus próprios olhos. Ah, Camilo, o que importa é que eu não bebo, o que importa é que eu não peco, o que importa é que eu não fumo, o que importa é que eu não trafico, o que importa é que eu não me prostituo. o que importa é que eu já confessei a Jesus Cristo como Senhor. O que importa. Isso sou eu, já está tudo certo. E aí você vê o mal e não reage. Vê, o, vê, vê a injustiça e não reage. Você vê o mal imperando e não reage. Você vê a governem, governamentabilidade política e não reage. Você não reage a assuntos que geram conflito. Você não reage a coisas que as pessoas têm opinião divergente. Ah, Camila, é porque eu quero paz. Se tu queres paz, já vai ficar difícil para tu usar a palavra. O primeiro sermão de Jesus foi este Não cuideis que vim trazer a paz, mas a espada Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu não vim para ser um apaziguador segundo a perspectiva de vocês Eu não vim tirar vocês das mãos de Roma Eu vim tirar vocês das mãos de Satanás Olha o que ele está dizendo Eu não vou trazer discurso confortável Só para vocês me aceitarem Eu não vou trazer o discurso que eu sei que vocês esperam Só para eu atender a expectativa de vocês Olha o que Jesus está dizendo Eu vou fazer o que meu pai confiou Vocês me gostando de mim ou não Vocês me colocando no madeiro ou não. Quando ele substitui a iniciativa de paz para a prerrogativa de espada, sabe o que ele está dizendo? Antes de desfrutarem da paz, primeiro manifestem a justiça de Deus. E aí vocês vão desfrutarem de paz verdadeira. Ou será que tu nunca paraste para entender que a filosofia do Reino de Deus é essa daqui, ó. Porque o Reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, e alegria no Espírito Santo. Jesus não faz nada por acaso. Por que, que na manifestação do reino de Deus justiça vem antes de paz? Porque paz que vem antes de justiça não é verdadeira, é prostituída. Ganhar dinheiro para eu ter paz, passando a perna dos outros é paz desprovida de justiça. Aí você diz assim, ah, Camila, mas se eu devia eu não dormir em paz. Porque você conhece a justiça. Tem gente que quanto mais deve, mais tem. E quanto mais tem, mais em paz dorme. A ah lá com dinheiro. Ou você acha que todo mundo que mata alguém fica mal. Tem gente que mata só para ver como é que cai. E vai para casa e dorme. É paz? É um tipo de paz. Não confronta, não tem problema na consciência. Deita e dorme. Mas é a paz que excede todo o entendimento? Não, porque essa só pode vir seguida da justiça. No tripé do reino de Deus, justiça vem antes de todas as coisas, porque o reino de Deus é um reino de equipe. Na verdade é um vídeo, é um vídeo. E aí um rapaz sai correndo e puxa mais ou menos uma criança de oito anos, segurando pelo braço, tapando a boca e levando para um corredor escuro. E isso no centro da cidade. Que elejará aquele que te guarda O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra e a tua direita O Senhor guardará a tua alma Ele guardará a tua vida Ele guardará a tua entrada e a tua saída Desde agora e para sempre Porque o segredo do Senhor É para aqueles que o amam E quem ele ama? Os que praticam obras de justiça O rei dos reis não deixa a suero dormir Camila, como é que você sabe que é o rei dos reis? Porque ele fez a mesma coisa com Dario Quando colocou Daniel na cova Quando um justo Quando um justo perece Quem coloca ele na situação Não tem paz Não tem Deus não deixa e enquanto eu estou falando isso, Deus está falando comigo. Você vai viver testemunho dessa ministração. Gente que te deve, você não pode nem mais cobrar. Vai te procurar para saber como é que faz para te pagar. Derra, vai de olhar. Nós estávamos anteontem em Balneário Camboriú. Aí a irmã se esforçando para fazer um mega seminário fora da cidade dela. Logo no início, quando estava começando a fazer o seminário, conhecer um homem que lhe trouxe boas palavras, parecia que ia ajudar. Resultado: deu para ele a compra de não sei quantas passagens pela Pseudo-Empresa que ele disse que tinha. Gastou com ele 47 mil de um dinheiro suado e sofrido, de gente que está pagando preço para fazer congresso, obra de excelência, pagar avião, levar o povo, aquela coisa toda. 47 mil, sumiu. Quando ela descobriu que ele era picareta. Conseguiu o telefone dele depois de muita insistência? Falou com ele. Ela não disse muita coisa, não. Ela só disse assim do outro lado, depois de muito problema, depois de advocacia, depois de ixi, de um monte de coisa. Quando ela viu que só Deus podia entrar para resolver, ela liberou sobre ele uma palavra. Ela disse assim: Olha, é a última vez que eu falo com você. Você tem 24 horas. Porque você vai fazer o que ela disse? Porque nem na advogada e nem no boletim de ocorrência é na polícia. Até hoje, desde que você me deve, eu nunca dobrei o joelho por isso. Eu coloquei isso na mão dos homens, mas você escuta. Eu sirvo a esse Deus e não é de hoje não. Você tem 24 horas. Senão eu vou dobrar os meus joelhos e eu estou te dizendo, Deus vai tocar naquilo que você mais ama. Aí ele ficou indignado do outro lado e falou assim, tu é pastora ou bruxa? Ela disse, entenda como quiser e desligou. Minha mãe estava lá e ouviu. No outro dia de manhã, ou seja, menos de 18 horas, deu nem 20, ela deu 24. Aí ele liga para ela e do outro lado não dá bom dia, nem boa noite, nem conversa a historinha. Ele fala a verdade e diz assim, só diz isso, me fala como eu, fo como eu posso fazer para começar a te pagar. Tem gente aqui que está passando processo por praticar obras de justiça. Deus está dizendo, não sei qual é o rei da terra. Que tem poder para mudar o seu quadro. Mas guarde essa palavra. O rei dos reis. Inclina o coração dos reis. Para onde ele quiser. Oh, levante a sua mão. Deus está mandando liberar uma palavra profética. 2020 ainda não acabou. 2020 ainda não acabou. Existem sentenças e decretos. Que Deus vai liberar. Pelo poder da sua vida santa. E tu saberás. Que o Deus que você escolheu servir é justo e fiel. Ratificando a história: enquanto de um lado um não dorme para matar, o outro não dorme para honrar. Ele já amanhece no palácio porque antes do meio-dia quer botar Mardoqueu na forca. Só que o rei já acordou decidido a honrar. Acordou não, que não dormiu, né? Já decidiu honrar, só quer saber como Vê se você entende Não é porque você ainda não sabe O jeito que Deus vai fazer Não significa que Deus já não decidiu Fazer Aí a mãe chega cedinho, por quê? Porque dentro da burocracia da realeza Funciona assim Se eu chego e anuncio a minha entrada Eu estou nas entrelinhas Dizendo ao rei, rei, hey, eu quero Falar por isso a mãe chegou cedo, porque ele dependia da autorização do rei para enforcar Mardoqueu. E é por isso que eu te digo: não fique desesperado com as ameaças do adversário. Você sabe por que ele ameaça? Porque ele não pode fazer. Porque se ele pudesse, ele não ameaçava. Então, como ele quer falar, ele chega cedo para ele anunciar aos guardas: diga aí que a mãe está aqui. Só que o rei olhou pela janela antes dele chegar e perguntou para os soldados: quem está no pátio? E eles dizem, Amã, antes de Amã dizer, eu quero entrar, o rei diz, manda chamar. E aí muda a burocracia real. Porque a burocracia real, segundo a história do Medo-Persa, é essa. Se eu entro e anuncio a minha entrada, eu estou dizendo, rei, eu tenho uma petição, eu quero falar. Mas se o rei manda me chamar, quem é que quer falar? Então eu tenho que entrar como? Tem gente planejando para dizer um monte de coisa. Eu vou chegar, eu vou dizer, eu vou fazer. E fulano vai ver que é assim. Eu tenho dossiê, e eu tenho documento, e eu vou entrar, e eu vou falar quem é, e eu vou mostrar com quantos paus, e mais uma foi ninguém que me contou, não. Eu já vi isso acontecer. Já vi gente chegar em gabinetes, em mesas, e dizer assim: É hoje que eu vou falar. E a pessoa chegar com a mente tomada, da maledicência, para querer falar do outro. E aí quando senta para falar, já começa assim, pastor, o senhor conhece fulano? Aí o pastor já diz assim, conheço uma bênção. Minha casa ama fulano. Fulano é isso, fulano é eu já vi. Fulano é isso, fulano é aquilo, fulano, ah, fulano é um filho. Aí a pessoa diz assim, aí o pastor diz assim, mas diga aí então, o que é que tu queria dizer? Aí a pessoa diz, nada, o senhor já disse tudo. Foi desencorajado porque entrou pensando que ia falar, mas teve que... Levanta a mão e recebe essa palavra. Deus está dizendo que há armadilhas no mundo espiritual. E sentenças que foram liberadas para destruir a tua moral. Para manchar a tua honra. Para acabar com a tua reputação. Tem gente que está fazendo montagem. Tem gente que está preparando dossiê do inferno. Mentindo em números. Mexendo em vírgulas te colocar numa posição de desgraça, de injustiça, mas o Senhor, meu Deus, está aqui neste domingo se manifestando pela sua palavra e Ele está dizendo, aquilo que teu adversário fizer em oculto, eu vou destruir antes de vir em público, e esta armadilha vai para o inferno, de onde nunca deveria ter saído, eles estão pensando que vão falar, mas Deus está dizendo, foram o Senhor que esteve ao nosso lado Ora diga Israel Eles teriam nos engolidos vivos Mas nós damos graças ao Senhor Que não nos deu por presa Aos seus dentes Estão querendo te calar Estão querendo te colocar numa posição Onde você não pode se defender Estão querendo se reunir numa reunião Que você não vai estar De bagaxe, Estão querendo especular uma estratégia para determinar coisas em uma área onde seu voto não entra, sua decisão não entra, mas o Senhor está fortemente aqui no espírito da revelação da profecia bíblica e Ele está dizendo: Eu vou calar quem tem muito a dizer, é muito, é muito. irmão, porque eu vou te falar um negócio, isso é sério. Pior do que perder um carro, pior do que perder uma casa Pior do que perder um bem material É perder o um crédito Por isso Salomão era bilionário, trilhardário Sei lá o que Mas ele disse melhor é o bom nome do que as muitas riquezas E melhor é ser amado do que o ouro e a prata As pessoas não têm inveja do teu terno Nem da tua gravata Elas não têm inveja da tua casa Não, sabe que elas não odeiam? Odeiam perceber que você é amado Que você tem crédito quando abre a boca Elas querem acabar com isso Mas meu Deus vai destruir armadilhas do inferno Vai dormir tranquilo Porque é o Deus que anda nas trevas como se fosse dia Porque nada é oculto diante dos olhos dele Vai passar em revista planos Que alguém envolveu o teu nome Levanta a mão, uma última profecia para este momento Deus está dizendo, fique tranquilo Porque eu vou colocar um amigo teu no terreno do teu inimigo eu vou colocar um amigo meu no terreno do teu inimigo! E ele não vai te destruir. Ele vai ficar retido, ela vai ficar sem graça. Esse amor vai ter que engolir o que queria falar. Ramana Não haverá vingança, mas o Deus de justiça vai mostrar que é o seu Deus. Quando ele pede a estratégia o outro pensa que a estratégia ser honrado é para o próprio, aí o rei diz, vai lá e faz isso tudo com Mardoqueu. E você conhece a história? Mardoqueu foi honrado. Completa aí por favor, Mardoqueu foi honrado. Mas quem tem propósito não se deslumbra com a honra. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque duas coisas vieram para distrair Mardoqueu. Uma delas foi a forca. Você acha, sinceramente, que um camarada que consegue saber de uma conspiração que está acontecendo dentro do palácio, sem ele morar lá, não sabia que tinha uma forca de mais de quatro metros sendo construída para a destruição dele? Sabia ou não sabia? Mas você não vê Mardoqueu se relacionando com nada com relação à forca, porque ele sabe que a forca é uma distração. Todas as vezes que o adversário não conseguir atuar na esfera de trabalho que você ocupa, na posição de liderança que você governa, na maternidade que você instrui, na paternidade, seja a área que for, todas as vezes que ele vê que você está tão focado naquela obra, naquela empresa, seja qual for, e ele perceber que não tem como te acessar lá, ele vai fazer de tudo para você descer aonde ele está. Por quê? É uma maneira de pegar uma visão macro, porque que não está lutando por si, está lutando por milhões. Se ele consegue vitória, não livra só ele, ele vai livrar a mim. Mas se ele olha para a forca, a forca não diz respeito a milhões. Não são milhões que serão enforcados. A forca foi preparada para um homem só. Para quem? O diabo sempre vai tentar mexer no teu pessoal quando ele não conseguir tirar de você a visão de reino. Todas as vezes que você estiver inserido numa visão de reino, trabalhando na igreja, no ministério, desenrolando a sua empresa, fazendo coisas grandes... Ele vai te trazer pro pessoal, que é para você se embaraçar, porque ele tá vendo que você tá inserido numa esfera que ele não pode entrar. Então, já que ele não pode subir, ele vai fazer de tudo para você. Aí você diz: Camille, isso é uma forca e Deus me usa para te dizer não, isso é uma distração. E sabe o que eu acho lindo? eu não se distrai. Sabe por que não? Porque se ele perde tempo para livrar a vida dele, os dias correm e ele livra a vida dele hoje, mas morre daqui a sete dias. E não morre só ele. Morre ele e milhões. Mas, vivendo hoje ou amanhã, se ele se manter focado e chega perto do livramento dos milhões, não importa o que vai acontecer com ele. Vai acabar ali. Você está entendendo? Por que, que Satanás tem tentado te chamar para o pessoal? É porque ele já viu que você entrou numa esfera. Aonde ele não acessa. Lembra de Nemias? Sambalat e subiam? Mas todo dia faziam de tudo para ele Deus está dizendo a alguém aqui, essa forca é só uma distração, é uma ameaça. A maior prova de que a Amã não tem poder, por mais que a forca já esteja construída para destruir Mardoqueu, é que ele tem que entrar no pátio para pedir autorização ao rei. Deus está dizendo, não entre em questões que são, não são suas, são minhas. Ai, mas disse que vai me matar, o Senhor está dizendo, você não sabe que a tua vida ninguém tira, sou eu que mexo na sua vida, você vai a hora que eu quiser. É basicamente a mesma coisa, é basicamente a mesma coisa. Agora, qual é a segunda coisa que ele não se distraiu? A honra. E eu ouso dizer, pastor, a honra tem um poder de distração maior do que a forca. Porque a forca não é atraente, mas a honra, a honra é. Cavalo, coroa, discurso, anúncio, reverência, crédito, reconhecimento. Só que aqui, ó, ele anda no cavalo, ele passeia na cidade, ele ouve o discurso. Deus coloca o príncipe para puxar o cavalo, porque quando Deus quer príncipes, puxam cavalo. Mas no final de tudo isso, o que o texto diz? Que ele tira a roupa, devolve a coroa. Sabe por quê? Ele tem o reconhecimento que todo ministro, todo crente que se diz crente, devia ter. Está comigo, mas não é? Não se deslumbre com o que está contigo, mas não é seu. Ele tira a coroa, tira a roupa. Quando alguém falar, canta muito, não se deslumbre. Está contigo, mas não é seu. Eita, pregou a beça. Não se deslumbre. Está contigo, mas não é seu. Se Deus tirar, irmão, coroa não prega, roupa não prega, cavalo não prega. Ele tira a coroa, tira a roupa, desce do cavalo, devolve o manto. Se despede de amã, ou se, Amã, como diz o nordestino, se sai. Se sai de Amã, volta para a porta. Pano de saco, cinza na cabeça, por quê? Porque o propósito A coisa que mais tem destruído a visão do propósito que Deus confiou A alguns de nós Não é nem o demônio, é a distração Ele não se distraiu nem com a forca e nem com a honra mas voltou ao lugar que poderia haver livramento e paz, voltou ao lugar de praticar justiça. Quem entendeu, diga amém.